0: Olá pessoal, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, e hoje está comigo a Marcela.
1: Oi, gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso de farmácia, e é um prazer estar com vocês aqui novamente.
0: A Bibiana.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bibiana, acadêmica do curso de farmácia.
0: É um prazer estar aqui de novo. O Michel.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Michel, professor de imunologia e Genética, e é um prazer estar com vocês novamente.
1: E a Nath. Oi, pessoal. Eu sou a Nath, acadêmica do curso de farmácia, bolsista aqui no Pode, e é ansiosa para descobrir o que é paliovirologia.
0: E hoje, pessoal, como a Nath já comentou, nós vamos falar sobre paleovirologia. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Felipe Zimmer, que é bacharel em biotecnologia pelo Unipampa, mestre em ciências pelo programa de mestrado acadêmico em biociências e biotecnologia da Fundação Oswaldo Cruz, e atualmente é doutorando pela mesma instituição. Quem nos acompanha vai lembrar do Felipe, ele já teve aqui com a gente no episódio 80, Falando sobre bioinformática. Então, Felipe, seja novamente muito bem-vindo e é mais uma vez um prazer tê-lo aqui com a gente.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado, Pamela. Como diria um velho sábio, né? O bom filho a casa retorna. E, né, hoje fazendo aqui novamente a conexão é, de Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Um gaúcho que se desgarrou um pouco aí da fronteira oeste e veio passar calor aqui na região nordeste.
1: Eu fico inveja do calor, tá muito frio. Bom, Felipe, não só eu, mas cerca de 96% do pessoal que nos segue lá no Insta e participou da nossa enquete também não sabe o que é paleovirologia. Você poderia nos contar o que é? E eu fiquei curiosa também, como você começou a gostar desse assunto?
2: É, então, pessoal, a paleovirologia ela é a ciência que estuda os vírus fósseis, né? ou né, como a gente chama, os paleovírus. E, é, como eu caí nisso, é, o meu orientador ele tem um ditado que eu acho ele fantástico, que ele diz simplesmente que no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. E, né, ao longo da minha trajetória acadêmica, né, de sete anos, sete, oito anos, é, eu comecei a trabalhar com bioinformática na graduação, o, estudando um, uns tipos de elementos genéticos móveis, que a gente pode discutir mais ao longo do podcast. E, ah, no momento de fazer o mestrado, eu comecei a entrar nos estudos dos paleovírus, que são um, um tipo específico de elementos genéticos. É, mas eu vou lançar também, vou jogar a bola para vocês, né? Como vocês perguntam, o que é a paleovirologia? A paleovirologia estuda os vírus fósseis. O que, que vocês imaginam, porque eu gosto muito de... de é, Ver a, a visão que as pessoas têm dessa palavra, que não são da área, o que, que seria um vírus fóssil?
1: Um vírus. Que isso ficou... É algo antigo. É, um vírus, sei lá, que ficou congelado e está lá, guardadinho, numa geleira. Bem longe daqui. Espero que não chegue tão já.
2: <risos> a resposta da Natália é uma resposta que se aproxima muito do que seria um vírus fóssil. Porque um vírus que está infectando né, um, um organismo que ficou conservado pelo gelo, ele vai ser um vírus de décadas ou centenas, e quem sabe milhares de anos atrás. E sim, ele, é, ele pode ser considerado um vírus fóssil. Só que esses são casos mais raros, né, porque a gente tem que ter condições muito específicas. Imagina, a gente tem que ter uma condição que o organismo, além do organismo, ficar muito bem preservado, a gente tem que ter o é, um material genético dentro desse organismo muito bem preservado também. Porque o material genético, e os ouvintes aí que não conhecem esse termo ou não estão familiarizados, voltem no episódio de bioinformática, que lá eu explico um pouco mais aprofundado essa analogia, que é a analogia que eu sempre vou usar, o material genético é como se fosse um manual de instruções de um organismo. Então se a gente é como é hoje, a cor do nosso cabelo, do nosso olho, e tem vários outros aspectos relacionados a isso, inclusive se a gente gosta ou não de brócolis, essa informação está presente no nosso manual de instrução, que é o nosso material genético. E assim como nós temos nosso material genético, os nossos animais de estimação têm, as plantas têm, e os vírus também têm o seu material genético. E é, quando a gente está estudando os, os vírus, a, alguns vírus a gente pode estudar algumas características específicas, como a estrutura desse vírus, a morfologia, mas é a informação que a gente consegue de todos os vírus que existem e que a gente consegue analisar da mesma forma, é o material genético, certo? Então, um vírus fóssil é um material genético viral, que ele manteve a sua informação, dizendo que aquilo é um vírus, que ele tem ali uma frase que vai codificar uma proteína do capsídeo dele, uma, o capsídeo é a capa que envolve o material genético do vírus, que protege, digamos, manual, vai ter uma proteína né, em alguns grupos que vai... É, vai ter um gene lá no manual né, de instruções que vai criar uma proteína que vai ser a proteína do envelope que fica em volta do capsídeo, né, uma segunda capa, que é como se tivesse várias chaves que interagem com as nossas células. Né. Hoje a gente está lidando aí com a epidemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, e ele tem essa proteína em volta que é responsável por infectar as células humanas. E é, a gente tem que pensar como é que essa informação ela consegue se manter ao longo do tempo porque um vírus, ele tem debates fervorosos dentro da academia sobre um vírus um organismo vivo ou não, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas o vírus ele tem um ciclo de replicação muito rápido, ele basicamente, é, a vida dele, entre aspas, se a gente considerar isso, começa quando ele entra numa célula e acaba quando ele sai, porque ele vai se replicar ali, quando ele entrar em outra célula, já não vai ser mais esse vírus, ele vai criar outras cópias dele mesmo. Então ele deixa de existir e o que passa a existir são seus descendentes. Mas, quando a gente está lidando com organismos que a gente comumente conhece, como é, pessoas, ou como mamíferos, e aves, peixes, esses organismos eles conseguem deixar um registro fóssil. Porque quando esses organismos morrem, né, vai ter uma entrada e saída consecutiva de água dentro dessa, das estruturas desses organismos, né, dos ossos, e ali dentro vai ter o depósito de minerais. E ao longo do tempo isso vai ser conservado com uma forma, e hoje a gente consegue, por exemplo, identificar os fósseis de dinossauros, ou de peixes de milhares e milhões de anos atrás. Mas para vírus a gente não consegue essa informação, porque o vírus ele não tem uma estrutura física que permita ele se manter, a não ser que ele esteja dentro de um outro organismo e congelado, como a Natália colocou essa hipótese. Então, como é que a gente é, sabe que esses vírus fósseis existem? Né? Quem foi o, o cientista pirado que, em algum momento da última década, porque essa Maria é bem nova, falou, olha, isto aqui é um vírus fossilizado. É, a gente, um... A gente conhece um retrovírus, talvez não por esse nome, mas que ele é muito famoso, que é o vírus HIV, que provoca AIDS, certo? É um retrovírus que causa né, é muito dano à saúde humana. E por que, que ele é um retrovírus? Esse retro vem de uma parte da, do, nome, do, do termo né, de retrovírus que é, é utilizada por causa de um processo chamado retrotranscrição, que esses retrovírus fazem eles fazem esse mecanismo porque um retrovírus ele tem dois ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. Não vou entrar muito na definição disso, mas o ciclo lisogênico é como se o vírus ele escrevesse as suas frases no manual do seu hospedeiro. Então, quando um vírus HIV infecta a gente, ele entra dentro do nosso manual. Certo? De instruções. Ele passa a fazer parte e lá ele pode ficar por alguns anos até ele se tornar ativo, entrar no ciclo lítico e continuar sua replicação. E aí é, a gente pode pensar assim: a gente tem dois tipos de células. As nossas células somáticas, né, que são as células que constroem praticamente todo o nosso organismo, quase todo ele, e as células germinativas, que são a informação que a gente. as células que a gente passa adiante na nossa reprodução. Quando a gente tem um filho, o nosso filho ele vai ter um pedacinho do nosso material genético e um pedacinho do material genético do nosso cônjuge, ok? E aí o que, que acontece, por exemplo, se nesta célula germinativa que a gente vai passar adiante para a nossa prole o que acontece se ela foi infectada com o vírus HIV e o vírus HIV escreveu o seu código genético lá dentro? Esse código genético do HIV vai estar presente nos nossos filhos. E nesse momento nós temos um vírus fóssil. E o porquê do fóssil desse nome? É, outra coisa que a gente tem que entender, sempre quando a gente está entrando basicamente em qualquer área da biologia, a gente tem que é, entender né, aquela velha frase do do Dobzhansky, né, aquele título do estudo que ele fez, que nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. E o que, que a gente sabe hoje sobre a evolução, por exemplo, de mamíferos, aves ou qualquer organismo eucarioto, né, que tem células eucarióticas e vírus? É que a nossa, os nossos manuais, diariamente, são feitas cópias dele dentro das nossas células. E essas maquininhas, né, que são as proteínas que fazem essas cópias, elas não são, digamos, uma copiadora 100% é, acurada, né. É como se fosse uma pessoa digitando um texto e, às vezes, passa um erro durante essa digitação, certo? Nas células humanas, por exemplo, é normal que a cada ano tenha o acúmulo de alguns erros. E quando a gente vai avaliar os vírus, principalmente os vírus de RNA, como, como por exemplo, Sars-CoV, dengue, Zika e por aí vai, são os vírus que a gente conhece mais no Brasil, esse erro ele pode ser até um milhão de vezes maior do que os erros que acontecem nas células humanas. então se a gente pensa que nesse um ano as minhas células elas vão ter x erros e as células do, e as células não, e o material e o, e o manual dos vírus vão ter um podem ter um milhão de vezes a mais de erro. se um vírus escreve o manual dele dentro do meu o manual dele vai ficar conservado porque o manual que não está dentro do meu manual vai conseguir, vai seguir sofrendo erros, e o que está dentro do meu manual vai sofrer menos erros. Então, se eu tiver um filho daqui a 20 anos, mais ou menos, o manual desse vírus daqui a 20 anos que está dentro do meu manual vai ter sofrido 20 milhões de vezes menos erros que o do vírus que está circulando. Nesse momento, a gente tem uma conservação da informação genética do vírus, do manual do vírus num nível que não tem do manual de um vírus que está circulando. Então o que que a gente tem nisso? Um vírus fóssil.
1: Meu Deus. Eu tô aquele meme da Nazaré.
2: Muita informação.
1: <risos> é para assustar um pouquinho, né, Felipe?
2: É muita informação. Eu tento deixar essa essa informação assim a, o mais a mais palatável possível, porque até dentro da academia essa é uma área um tanto complexa de entender, porque tu tem que entender muito de biologia molecular, genética e evolução e entender todas essas coisas de taxas evolutivas e por aí vai.
0: Tô tão chocada que tô até sem palavras. É muitas áreas interligadas e eu acho que é isso que dá o... Bom, Felipe, eu fiquei um pouco assustada com essa tua explicação aí, mas eu acho que eu entendi. Indo nessa linha, então, quais os impactos causados por vírus fósseis na saúde humana e de animais?
2: Certo. É, então, lá eu entendo perfeitamente essa confusão que a gente pode ter quando escuta isso, que realmente são muitas áreas interligadas, né? É realmente um tema difícil até para quem está dentro do meio acadêmico. É, mas se vocês ficaram um pouco assustados com a explicação disso, agora vocês vão ficar assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? quando vocês entenderam o impacto disso na saúde humana e animal. É, eu vou começar pelo mais impactante que eu achei quando eu comecei a estudar vírus fósseis, que é, é o desenvolvimento da placenta em diversos grupos de mamíferos, ok? Quando a gente tem esse processo de um vírus, né, do um manual de um vírus entrar no manual do seu hospedeiro, e isso não acontece só nos retrovírus, né? Hoje a gente sabe que pode acontecer em qualquer grupo viral. É... Essa informação genética ela pode sofrer três processos. Porque o nosso o nosso manual ele é altamente específico para fazer o nosso corpo funcionar. Pra gente Para as nossas células se reproduzirem, para a gente ter energia para se alimentar. E cada animal tem um manual que vai dizer as especificidades para ele atuar na natureza. Um peixe para nadar, uma ave para voar, um pato para fazer as duas coisas, por exemplo. E é, quando a gente tem um vírus entrando nesse manual, a gente tem uma perturbação ali dentro. Porque a gente tem uma frase que caiu lá dentro daquele nosso manual de bilhões de letras, que pode simplesmente cair no meio de uma frase que dá a cor do nosso olho. Essa informação vai estar interrompida. Então, quando um vírus cai lá dentro, ele pode simplesmente ser removido por processos moleculares, né? A gente tem um sistema de correção para evitar isso, como se fossem outras maquininhas, né? Outras proteínas que detectam, olha, essa frase não devia ter caído aqui dentro, vão remover ela e deixar como estava. Mas quando isso não acontece, a gente pode ter que uh, o produto que era gerado desse manual do vírus, então uma proteína, né? Uma maquininha que era gerada desse manual do vírus, ela pode ou exercer a mesma função que ela exercia no vírus, e aqui a gente vai, pode entrar nos assuntos mais interessantes, ou ela pode ser, passar por um processo que o pessoal chama de exaptação, que é essa proteína do vírus, ela ser recrutada para uma nova função. Essa é uma fonte, né, da gente ter novos genes. A gente sabe que ao longo da nossa história evolutiva, a gente foi ganhando e perdendo características. Por exemplo, entre a nossa evolução, com os outros primatas superiores, né, chimpanzés e gorilas, a gente teve uma duplicação de um gene que permitiu a gente ver mais um espectro de cor. E é... isso não teve a ver com vírus, tá, pessoal? <risos> Só para deixar claro. É... E é... entre esses possíveis efeitos que um vírus pode causar né, ao entrar no manual do hospedeiro a gente tem o desenvolvimento da placenta. Por quê? Quando a gente começa a estudar virologia, a gente tem uma área que estuda que é focada nos efeitos citopáticos. O que são os efeitos citopáticos? É o que o vírus causa quando ele infecta uma célula. E, entre vários desses efeitos, tem um efeito que é a formação de síncios. Síncios. A formação de síncios é, basicamente, a formação de uma célula com vários núcleos. É, então, é Aumentando um pouquinho né, a complexidade aqui da fala, mas vamos lá, pessoal. A gente tem nossos órgãos. Esses órgãos são formados por tecidos que, por sua vez, são formados por células. Cada célula tem que ter um núcleo e dentro desse núcleo está armazenado o manual, que vai servir para essa célula se replicar e formar outra célula, certo? Quando a gente tem um cíncil, a gente tem vários núcleos dentro dessa mesma célula. E isso pode ser formado por vários fatores. Um deles é quando várias células se juntam e elas aparecem como uma grande célula cheia de núcleos. Esse é um dos efeitos citopáticos dos vírus, ok? E como é que elas se juntam? Elas têm que ter alterações na sua capinha, né, na sua membrana, que vão fazer elas se prender nas células que estão ao lado, certo? Fazendo isso, é, os vírus conseguem circular melhor dentro desse grande mareado de células, certo? E lá atrás lá atrás na história dos mamíferos, né, tiveram alguns eventos que uma proteína de um vírus, de um retrovírus nesse caso, entrou no manual de alguns mamíferos, né, porque isso aconteceu algumas vezes, e ela continuou gerando, né, ela continuou com a sua estrutura e continuou gerando esse efeito dos síncios. Só que dessa vez, em vez de ela gerar isso numa célula que foi infectada, as células de uma região específica desses mamíferos começaram a se reorganizar para se ligar, formando o primeiro tecido da placenta ancestral. E esses genes, que são de origem viral, que faziam os famosos cincios, foram batizados como os genes de cinctina. Então nós temos a cinctina A, cinquitina B do inglês, né, e assim, um retrovírus ancestral que infectou um mamífero lá, que estava passando despercebido, deu origem às primeiras placentas que a gente viu, né? e isso é um, é um dos temas mais quentes dentro dessa área de estudo, porque aparentemente isso aconteceu várias vezes. Aconteceu gente separados nos roedores e nos primatas, por exemplo, e o pessoal está tentando entender como é que já ficou no meio do caminho, como é que a placenta era no meio do caminho se era um tipo de placenta ou não, como que acontecia. São temas que a gente ainda não tem respostas, mas esse é um dos efeitos. Outros efeitos são... É, a, a, nós, não, nós não temos só efeitos benéficos, tá pessoal? Esse é um efeito que é, parece ser benéfico. A gente provavelmente teve muitos efeitos maléficos ao longo da história, mas esses a gente não consegue estudar. Por quê? Porque a gente consegue estudar essa informação nos organismos que estão vivos hoje os organismos que tiveram esse efeito maléfico ao longo da história, eles morreram. Infelizmente, não estão aqui hoje para nos contar essa história. Então, um dos efeitos negativos que a gente consegue ver hoje é os vírus endógenos, retrovírus endógenos humanos, é, sendo responsáveis por causar um tipo de linfoma de Hodgkin's, que é um tipo de câncer. E o que, que acontece? Como eu falei né, dessa analogia que eu gosto de usar, é, os vírus eles têm seu manual de instrução, que servem para executar né, toda aquela maquinaria que um organismo precisa para viver. E nessas frases a gente tem alguns sinais que dizem para mais proteínas, né, mais máquinas virem ali fazer a cópia daquela região. É um, é um, são sinais específicos para que tenha um processo que a gente chama de regulação gênica. Quando a gente tem é, esse vírus dentro do organismo, esses sinais que estão falando para esse vírus é, se reproduzir lá dentro, eles podem afetar as frases que estão em volta. E a gente sabe que em volta de alguns retrovírus endogenizados humanos, né, alguns vírus fósseis humanos, a gente tem é, uma estrutura gênica, né, uma frase que é chamada de proto que é uma informação que diz como que a célula tem que se dividir. A cada 24 horas ela tem que fazer uma divisão. Quando a gente aumenta a, a leitura dessa frase, quando a gente diz para as nossas máquinas lá da nossa célula ler essa frase mais e mais vezes, a gente começa a ter mais e mais sinais para essa célula se replicar. E uma célula com replicação descontrolada é uma célula cancerígena. Então um né, dos tipos de do linfoma, linfoma de Hodgkin é causado por um vírus fóssil em seres humanos. Felipe, muito bacana toda essa relação que você está fazendo com a saúde, mas eu fiquei com uma curiosidade aí como é que a gente pode. quais são as técnicas, qual é, como é que são feitos esses estudos da paleovirologia? Certo. É, então, pessoal, não é querendo vender muito meu peixe, mas é, voltem no episódio de Bioinformática, porque <risos> para a gente estudar os, os vírus fósseis, a gente, num primeiro momento, a gente precisa de Bioinformática. Então, é, como eu disse, a gente só consegue estudar essas informações dos organismos que estão vivos hoje, porque a gente tem um processo, né, dentro dos laboratórios que se chama sequenciamento de DNA ou de RNA, a gente pode fazer dos dois, né, a gente converte o RNA no DNA e faz esse sequenciamento, que é basicamente a gente pegar esse manual que está lá dentro das nossas células, colocar numa máquina que vai nos gerar um arquivo de computador com todas essas letrinhas. Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente tem, por exemplo, os manuais de instrução dos seres humanos, né, que a gente, nós estamos todos vivos hoje, e a gente tem o manual de instruções de vários outros organismos, plantas de interesse econômico, bactérias que causam danos à saúde humana, animais da importância para a agropecuária, tudo, hoje a gente tem esses manuais catalogados, digamos. E dessa mesma forma a gente tem os manuais dos vírus, então, a gente, a gente, em 2015, a gente é, passou por aquela tríplice é, epidemia no Brasil, né, de dengue, zika e chikungunya. A gente tem os manuais dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Hoje, a gente está passando pela epidemia do SARS-CoV-2. E a gente tem vários, né, 2.4 milhões de manuais do SARS-CoV-2. É o organismo é, com mais manuais na história, né, é o SARS-CoV-2. E o que, que a gente faz? A gente pega é, ferramentas de computador, né? programas de computador, e a gente começa a comparar os manuais, por exemplo, dos seres humanos e os manuais dos vírus. Como se a gente estivesse realmente pegando dois textos e comparando as frases que tem neles. Em algum momento, por mais que as histórias desses textos sejam diferentes, a gente pode pegar, por exemplo, uma frase de um texto que está igual a outro texto. A gente pode pegar um livro da Clarice Lispector e achar uma frase similar a um livro do Harry Potter, da J.K. Rowling. Só que, se a gente for parar para pensar, os manuais dos organismos, eles são extremamente grandes. Eles são bilhões e bilhões e bilhões de letras. E o dos vírus, alguns têm milhares. Por exemplo, o novo coronavírus, ele tem 30 mil letras que fazem esse manual. Dá mais ou menos umas 12 páginas de texto, né? Então, é impossível para um ser humano ficar comparando isso. E até porque para a gente não faria sentido, porque a gente já vê umas letrinhas lá, T, A, C, G, T, A, C, G, nos dois, e a gente não tem capacidade de separar isso. Aí que a gente pede auxílio ao computador e utiliza várias ferramentas de bioinformática para fazer essa comparação para a gente. E no final dessa análise, a gente tem, olha, nesse seu manual aqui que você está analisando, que é, por exemplo, o Manual do Ser Humano, nessas regiões aqui desse texto, ah, então lá na letrinha é, 525 mil até 526 mil, a gente tem mil letrinhas que são muito parecidas com essas mil letrinhas aqui, por exemplo no vírus HIV. E aí a gente começa a pensar, né? A gente primeiro a gente tem essa correspondência de informação, esse é o primeiro passo, né? Encontrar essas correspondências. E depois tem os outros passos, que é entender o que, que essas correspondências significam. Então a gente faz isso em vários organismos, tenta entender se esse vírus fóssil que está presente no ser humano, ele está presente só nos seres humanos, se está presente no ser humanos, nos seres humanos em outros primatas superiores, se está presente nesses primatas superiores e também nos primatas inferiores. Então a gente vai fazendo como, como se fosse revisitando a história evolutiva desses organismos, para entender onde é que aquele vírus entrou. Foi no ancestral humano? Foi no ancestral dos primatas superiores? Foi no ancestral de todos os primatas? Foi no ancestral dos mamíferos? E assim, a gente começa a entender que naquelas épocas tinham interações desses vírus com os nossos ancestrais. Porque essa interação é necessária, né? A gente tem que ter uma infecção para fazer isso. E fora, né, dentro, fora da bioinformática, né, a segunda forma da gente estudar esses vírus é removendo eles dos manuais dos organismos e estudando esse efeito. Hoje a gente tem as técnicas que a gente conhece como técnicas de edição gênica, né? Nos últimos anos a CRISPR-Cas9 ficou muito conhecida, é uma das técnicas para fazer isso, que é conhecida como as tesouras moleculares, né? Então a gente tem um manual dentro de um organismo, e aí a gente usa né, ainda animais para esse tipo de experimentação, e a gente sabe que em determinada posição tem um vírus. E um dos métodos de estudar isso é tentando entender, se eu tirar esse vírus daqui, o que, que acontece com o organismo? Será que o desenvolvimento dele é atrapalhado? Será que o sistema imune dele é modificado? O que, que acontece quando a gente tira essa informação daqui? Dessa forma, a gente entende a importância daquele vírus está lá dentro, né? Por qual motivo ele está lá dentro. Pode não ter importância alguma, pode ser uma, uma uma integração do vírus recente, né? Um vírus fóssil bem recente, de 10 20 ou 100 anos atrás, que são segundos, né? No tempo evolutivo e não ter sentido nenhum, mas pode ser, por exemplo, um vírus que atua num efeito, por exemplo, de do que a gente chama de vacina natural, ou um vírus que foi utilizado para formar a placenta daquele organismo. Então, são as duas formas. Né? Primeiramente, Desculpa, pessoal da bancada, mas primeiramente por bioinformática e depois no momento quando a gente tem essa informação por técnicas moleculares, que tem tanta importância quanto as técnicas de bioinformática. Mas eu sempre vou puxar para o meu ladinho, né?
1: Eu vou aproveitar que você falou sobre as vacinas naturais e eu queria saber qual é a lógica que existe com a paleobirologia.
2: Certo. A gente sabe hoje né que desde os desenvolvimentos das vacinas, é, por mais que as técnicas de desenvolvimento elas sejam variadas e a gente tenha vacinas de RNA, vacinas de vírus inativado, a finalidade é sempre a mesma. Proteger de uma infecção viral, bloqueando ela ou tornando ela mais fraca através de estimular o nosso sistema imune. Então, no nosso organismo, né, a gente tem os nossos pequenos guerreiros lá que protegem de infecção de bactérias, fungos e vírus. E nós temos alguns guerreiros específicos, né? algumas células do sistema imune específicas, que elas são especialistas em reconhecer o inimigo e passar essa informação para as outras. Falou, oh, ó pessoal, esse daqui é o inimigo, a gente tem que lutar contra ele. E é por esse mecanismo que uma vacina funciona, né? a gente pega um pedacinho do vírus, e joga ele dentro do nosso organismo Para esses é, nossos espiões né, Nossos guerreiros reconhecerem ele E passar para as outras Olha pessoal, quando a gente vê isso aqui dentro do nosso organismo A gente tem que acabar com, essa, com esse invasor Ok? E agora se a gente for pensar o que, que seriam vacinas naturais Aqui pessoal A gente vai aumentar um pouco O nível da nossa viagem Que a gente veio feio, vem fazendo Desde o início do episódio é... Eu
1: vou pensar que as vacinas naturais É uma coisa boa
2: Posso é uma coisa assim. boa. É uma <risos> coisa boa. Ou pode não ser, dependendo quem está vacinado. A gente vai, vai entrar nesse, nesse, nesse assunto. O que, que acontece, por exemplo, se é, uma proteína do vírus que é responsável por invadir as nossas células, porque eles invadem como se fosse, né? Algo, alguns vírus não usam esse mecanismo, mas outros usam por um sistema que a gente chama de chave fechadora. A nossa célula tem várias portas para receber nutrientes, se comunicar com outras células que estão doentes, por exemplo, e essas portas elas têm fechaduras específicas, que são os nossos receptores de membrana celular. Os vírus é como se eles tivessem chaves que eles vão colocar nessas fechaduras, e a célula vai pensar, é nutriente, é sinalização de outra célula, pode entrar, e assim o vírus entra lá dentro. Esse é um dos mecanismos de entrada, tá, pessoal? Aí o que, que acontece se a gente. se um vírus infectou a gente, ou um ancestral nosso, e justamente as frases lá do manual que geram essas chaves ficaram dentro do nosso manual. Nós vamos passar a produzir essas chaves. E isso pode desencadear vários efeitos. Um deles é a proteção antiviral, é um nomezinho complexo, proteção antiviral mediada por interferência a receptores de membrana, que é basicamente o que? A célula, ela vai criar essas chaves lá dentro dela, vai jogar elas para fora e essas chaves vão se ligar nas suas fechaduras e não vão deixar os vírus entrar porque tu não consegue botar uma chave uma fechadura que tu quebrou a chave lá dentro certo? E aí tem várias formas desse mecanismo ser regulado né, para não impedir a entrada dos nutrientes e das informações importantes lá dentro essa é uma das formas. É, isso acontece, por exemplo, no vírus da leucemia murina, né, que afeta roedores. É, isso acontece na leucose aviária, Então é uma doença, né, que causa câncer em galinhas, por exemplo, acaba, acabava, né, muito antigamente é, causando prejuízos, né, à produção de carne animal, porque as galinhas morriam e elas desenvolveram, nessa né, essa, esse evento ele foi detectado, se eu não me engano, pela década de 1990, que a infecção de um vírus nos ancestrais deixou um pedaço de uma chave lá dentro, e essas essas novas aves elas passaram então a ser, digamos, vacinadas naturalmente, sem precisar dar uma vacina. Por quê? Porque elas já produziam essas moléculas que a gente usa nas vacinas dentro do seu próprio corpo. Certo? É, e isso pode ter acontecido várias vezes ao longo da nossa história evolutiva. Porque hoje, os vírus que a gente estuda são os vírus que estão presentes hoje, circulando, que podem nos infectar. Os vírus que não conseguem mais nos infectar, porque a gente já, já ficou imune, eles ficaram no passado. Então a gente não consegue estudar eles hoje. Esse evento também ocorre em caprinos, é, que a gente tem também essa produção, e ocorre em diversos organismos e é, ocorre em gatos também. E a gente tem um segundo evento relacionado a isso, que é essas mesmas é, chaves, só que elas com defeito, digamos. Então tu tem as chavezinhas, ela tem que ter tipo os três dentes. Aí tu tem uma chave com um dente só, ela tem defeito. Ela não serve pra abrir as portas. E às vezes, essas chaves também são produzidas. Só que os vírus conseguem entrar, porque elas não estão lá fora bloqueando a entrada. Mas quando o vírus entra, ele faz várias cópias e precisa se montar de novo como se fosse um Lego, ele precisa fazer toda a montagem dele para ele poder sair. Então, quando tu tem as chaves é, erradas sendo produzidas dentro da célula, elas vão para esse processo de montagem. E aí tu, faz, tu pode oh, criar dois tipos, de, dois tipos de eventos. O evento é que a célula vai reconhecer essa, esse, essa montagem diferente lá dentro, vai eliminar o vírus. Ou o vírus ele vai é, sair da célula e não vai conseguir entrar em outra célula, porque tem uma chave defeituosa que foi gerada pelo próprio organismo. É como se fosse, digamos, é, uma estratégia da, da, da própria célula humana sacanear a célula do vírus. Ou no caso da célula das aves, da célula dos roedores, ou das células das, das ovelhas, por exemplo. Fazer esse tipo de de mecanismo Estão enganando os vírus, né? Numa coisa que a gente chama guerra armamentista. É, e isso não acontece apenas, né? Com essas essas informações que dão origem a essas chaves. A gente tem aquela aquele envelope também, que é, aquele envelope não, aquele capsídeo, né? Que fica em volta do material genético viral, que serve para proteger ele. E é, nos humanos, especificamente, né? Que a gente tá falando do como se fosse não especificamente uma vacina né porque ela não consegue é, baixar num nível que o vírus deixe de ser é, maléfico para o organismo mas ela consegue mesmo assim baixar esses níveis tem um retrovírus humano que passou por esse processo de fossilização que é o erv é o mais conhecido ele é o mais atual porque ele é o mais novo e ele ainda está ativo ele entrou né no nosso no nosso organismo, né? no nosso manual, depois que a gente se separou dos outros primatas. E o que, que acontece? Às vezes as proteínas desse vírus, elas são montadas com um, nas partículas virais, né? nos vírus do HIV tipo 1, e esse vírus ele não fica com a mesma função que ele teria normalmente, então ele fica com uma replicação toda afetada, os, os níveis de HIV descem bastante. Não chega num nível que protege, né, o, o portador de HIV de ter malefícios à sua saúde, mas também não fica num nível tão alto que daria, então, é, casos graves da doença, certo? Esse, acho que é um, é um dos exemplos desse mecanismo similar é, a uma vacina em humanos que a gente tem mais conhecimento. E como foi perguntado se a vacina natural é, é boa, nem sempre, porque Outros organismos que parecem estar vacinados também são os mosquitos. Esse foi o meu principal... Ai, aí
1: complicou, né? Se ele se vacina, complicou.
2: aí complicou. a gente sabe, né? Quando a, a surge a palavra mosquito, não vem coisa boa depois disso. É, esse foi um dos... Essa foi a área de estudo do meu mestrado, né? O estudo desses vírus fósseis dentro dos manuais dos mosquitos. E o que que a gente sabe hoje? Além desses mecanismos de produzir uma proteína que vai servir como se fosse uma vacina, a gente tem um outro mecanismo que ele é muito similar ao mecanismo é, CRISPR-Cas9 das bactérias. E como é que isso funciona? É, não tentando me delongar muito nessa questão, mas basicamente tu, as bactérias elas também são infectadas com o vírus. Como é que elas se protegem disso? Elas têm pequenas frases dos manuais dos vírus que já infectaram elas dentro dos seus manuais, e elas usam isso como se fosse uma sonda. Porque essas frases elas se complementam. Então quando a gente tem uma frase e a gente tem uma a frase dela ao oposto, né, com ao oposto não, com, os, com as letras trocadas, porque a gente tem uma troca dessas letras dentro da biologia molecular, a gente tem que essas frases elas se juntam, se pareiam, como se uma fosse complementar a outra. E isso serve como um sinal para as outras, outras proteínas né, dentro de uma bactéria reconhecer aquilo como um vírus e acabar com ele. E agora, pessoal, infelizmente eu tenho que dizer para vocês que isso acontece também com os mosquitos, são os que a gente mais estudou até agora, né? Então, o que, que acontece? Isso está sendo estudado para alguns vírus, certo? Então, tem alguns vírus, principalmente vírus também da família Flavivirite, que é a mesma família do vírus da dengue, certo que é, quando um vírus infectou uns é, presquitos ancestrais, ele deixou essas porções desse material genético dele e é, essas porções elas vieram evoluindo, elas não se mantiveram tão conservadas quanto as outras, elas vieram evoluindo mais ou menos parecidas com os vírus ancestrais que a gente tem hoje, alguns vírus ancestrais que a gente tem hoje. E o que, que acontece quando, e a gente já tem alguns estudos bem interessantes sobre isso, quando um desses vírus infecta o um mosquito. Essas regiões que estão lá dentro, né, esses, vírus, esses pedaços de vírus fósseis que estão lá dentro, eles servem como se fosse uma sonda para reconhecer o manual dos vírus que estão infectando. E a gente tem uma maquinaria solar que vai degradar esse vírus, né, vai acabar com ele, não com todo ele, mas aí que está é, o pulo do gato dessa história. Vai degradar de um nível que o mosquito continua conseguindo voar, buscar alimento, se reproduzir, e é justamente o que ele precisa para buscar o, o seu alimento né, das fêmeas, dos mosquitos fêmeas em humanos, que é o sangue, e passar o vírus, que apesar de ter baixado um pouco o seu nível, ainda está lá dentro e vai ser passado, então, ao seu hospedeiro. Então, é como se os mosquitos eles estivessem vacinados com uma primeira dose, que inibiu cerca de 50% a 60% daquele vírus. E isso, como a gente sabe hoje, quando a gente se vacina e a gente é infectado com coronavírus, as nossas chances de ser assintomáticos ou continuar com a nossa hoje em dia elas são muito mais altas do que quando a gente não está vacinado. O mosquito continua com a sua saúde em dia buscando seu alimento e nos passando aquele restinho de vírus que está lá com ele. E a gente também tem que ter uma carga viral específica para ser passada para a gente. Então, pessoal, infelizmente, eu como cientista tenho que falar isso, nem sempre vacina ajuda. Principalmente quando quem está vacinado são os mosquitos, certo? Fora isso, fora isso, pessoal... Tá liberado.
1: Felipe, tu podia explicar um pouco pra gente qual a contribuição da paleovirologia nesse contexto atual da pandemia e o que, que ela tem a ver com o SARS-CoV-2?
2: Atualmente a gente não tem é, grandes estudos ainda da formação de fósseis virais de SARS-CoV-2. Por quê? Porque a gente só vai ter essa informação quando a população mundial que foi infectada, ela começar a gerar sua prole, certo? Então, se hoje a gente tem é, vírus é, SARS-CoV-2 que foram introduzidos nas nossas células germinativas e estão lá, a gente só vai conseguir notar isso quando a gente estudar o material genético, os manuais, da pródula que está sendo gerada, né? das crianças, né? dos bebês que estão nascendo. Mas não por causa dessa ausência, que a gente não tem algumas pesquisas sendo realizadas dentro dessa área. Então, a gente tem três pesquisas que saíram até agora sobre a relação de Sars-CoV-2 e esse processo né, de fossilização viral. E uma delas, né, que eu achei super interessante, e é o que a gente chama de paleovirologia indireta. Tudo que eu falei até agora é o que a gente é uma subdivisão da paleovirologia que a gente chama de paleovirologia direta, que é o quê? É detectar a comparação do material genético do vírus com o material genético do hospedeiro. A paleovirologia indireta é detectar marcas no material genético do hospedeiro que possam ter sido ocasionadas frente a uma infecção viral no passado. E aí eu vou explicar melhor com esse estudo, que é um estudo realizado por pesquisadores da Austrália e dos Estados Unidos, e o que, que eles fizeram. A gente tem um, algumas frases nos nossos, é, nos nossos manuais, que é, em inglês elas são conhecidas como VIP, que é uma sigla em inglês, que são frases que produzem uma proteína que interage com o vírus, certo? São proteínas que interagem com o vírus. E a gente tem proteínas que interagem em frente a uma infecção de dengue, uma proteína que interage em frente a uma infecção de zika, e proteínas que interagem em frente a uma infecção de SARS-CoV-2. E o que, que esse grupo fez? A gente tem hoje um projeto chamado os é, 1.000 Genomas Humanos, né? em inglês, 1.000 Human genomes que é basicamente sequenciar, né, ter acesso aos manuais, de, é, inicialmente eram mil pessoas, esse número está crescendo cada vez mais, de diferentes pessoas do, do globo, para a gente entender o que, que, por exemplo, vai ter de diferença nos manuais da, das pessoas da região da Europa, nos manuais das pessoas da Ásia, nos manuais das pessoas da América, por exemplo. Esses, esse grupo identificou, especificamente na, nos manuais da população do Oeste Asiático, que pega ali, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Mongólia, Taiwan, que eles têm 42, 42 marcas que interagem não só com o SARS-CoV-2, mas também com outros coronavírus. Então, o que, que eles fizeram que foi a grande sacada desse estudo? Quando que essas marcas surgiram? E qual que foi a pressão evolutiva que aconteceu nessas marcas? Que a gente tem vários tipos de pressão evolutiva, né? Como que ah, aquela frase que está ali dentro, ela está sofrendo ou não mutações. E quando eles começaram a analisar, foi visto que entre 25 mil e 20 mil anos atrás, a gente teve uma explosão dessas marcas e da pressão seletiva para manter elas com essa conformação. E qual que é a hipótese disso? Que há 25 mil ou 20 mil anos atrás, a população do Oeste Asiático, especificamente, ela passou por uma epidemia de coronavírus. Não especificamente né, do SARS-CoV, mas de um coronavírus, né, que é o grupo do SARS-CoV-2, porque não existiria o SARS-CoV-2 naquela época. É, ou algum vírus muito parecido, né, eles deixam bem claro, isso pode ser um vírus muito parecido. Agora, esse estudo está abrindo porta para outros estudos, né, para entender se essas marcas... Elas estão causando uma maior proteção na população desses países do leste asiático, quando a gente compara com outros países do globo. Eles já tinham essas marcas fruto né, da, daquele momento, daquele local, daquela epidemia. E fora essa, essa parte da paleovirologia indireta, a gente tem que é, um estudo feito né, por pesquisadores brasileiros a maior parte desses pesquisadores são do Rio de Janeiro, né, do Instituto Oswaldo Cruz, que é, eles detectaram que pacientes em quadros muito graves de Covid-19, que estavam recebendo ventilação mecânica, eles tinham um aumento da presença do nosso amigo Ervica, que é o mesmo que às vezes se monta junto com o vírus HIV, aquele nosso vírus fóssil mais presente. Então, esse estudo, assim, ele ele ainda está em processo de revisão por pares, né? A gente tem ele disponível numa plataforma de pré-print que a gente chama. Então tem a, algumas águas para rolar nessa história, mas aparentemente a infecção por, pelo SARS-CoV-2 ativa esse vírus fóssil em casos graves e existe a possibilidade que esse vírus fóssil ocasione na maior mortalidade dos pacientes. Mais um efeito negativo. São dados preliminares ainda. A gente, eles fizeram toda a estatística, a estatística robusta, né? Mas é, eles até citam no estudo que outros estudos têm que ser feitos para também encontrar essa associação, encontrar realmente o efeito, né? É, que aumenta o número de óbitos. É realmente por efeitos negativos associados especificamente ao K, porque às vezes a gente tem aquilo, é, aquela coisa do ovo ou da galinha dentro, da, dentro desses efeitos, né? É, o efeito de óbito ou um efeito muito maléfico, ele está causado porque o vírus se ativou ou o vírus se ativou porque está tendo um efeito muito maléfico e o, o organismo está morrendo, a gente sabe, né, dentro da biologia, que... É, em situações extremas, todo o nosso funcionamento do corpo, ele se altera. E isso vai a nível genético. Então essa é uma das grandes questões a serem respondidas daqui para frente. E o último estudo, né, como eu falei que eram três estudos, o último estudo, ele estava olhando a possibilidade do próprio SARS-CoV-2 de entrar no genoma humano, né, no manuais dos seres humanos. E aqui eu tenho que frisar bem que esse estudo foi feito apenas com cultura de células apenas cultura de células. A gente sabe que, muitas vezes, né, quando a gente tem alguma, algum efeito numa cultura de célula, isso não é levado pra frente, né? Como os nossos antiparasitários aí, que foram vendidos como cura milagrosa no Brasil. Tinham efeitos em cultura de célula, mas não tinham efeitos no organismo. Então, em cultura de células, e somente em cultura de células, é, foi visto que... É, está ocorrendo a inserção né, das informações do SARS-CoV-2 nos manuais dessas células. Se isso vai acontecer na população humana, a gente só vai poder ver daqui a uns anos, e vai ser uma bagunça bem grande para analisar esses dados, porque hoje os dados que a gente analisa, <risos> se, se hoje os dados que a gente analisa, é, a gente pega uma infecção que aconteceu Provavelmente no ancestral que deu origem a todos nós, o que, que vai acontecer lá na frente quando a gente tiver, se né, ser bem grande, a gente tiver integrações, né, fossilizações do SARS-CoV-2 em diferentes pontos do globo ao mesmo tempo? Isso é um problema para os bimformatas e paleovirólogos do futuro. Eu já provavelmente não estarei mais por aqui para tentar entender essa história.
0: Bom, Felipe, muito legal esses estudos que tu trouxe. Eles assustam um pouco, mas ao mesmo tempo são muito legais, muito interessantes. E a paleovirologia, como a gente comentou, ela interliga várias áreas, né? E tenho certeza que tu teria muitas outras coisas para conversar com a gente, mas infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, quem nos acompanha aprendeu um monte hoje. Quero agradecer ao Felipe por ter aceito nosso convite mais uma vez, por estar aqui esclarecendo tantas coisas sobre esse tema, compartilhando o teu conhecimento e as tuas experiências. Eu me assustei um pouco no início, mas depois eu, eu consegui acompanhar. <risos> então, mais uma vez, muito obrigada. E foi um prazer tê-lo aqui com a gente novamente.
2: Certo, obrigado, Camila. Eu que agradeço. Como vocês notaram, como os ouvintes notaram nesse episódio, eu sou uma pessoa que gosta de falar mas eu gosto de falar, e principalmente eu gosto de falar do meu trabalho. É, e é sempre um prazer estar né, tá contribuindo com a divulgação científica, tá tentando, né, por mais é, indigesto que seja esse tema, deixar ele um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais apetecível para o público. Né? E eu vou dizer uma coisa, se é, você que escutou essas informações não ficou ou assustado, ou achando que eu tomei algum chá antes de falar sobre isso, não, você não entendeu direito, <risos> você não pegou direito a mensagem, porque é muita informação mesmo, é para ficar desconfortável, é muita coisa interligada, é um bombardeio de informação, a gente foi de é, estrutura de célula, virologia, evolução, biologia molecular, genética populacional e algumas viagens no meio do caminho. Então, não tem como a pessoa ficar, ficar não ficar desconfortável ou entender toda a informação na primeira vez que escuta. Vocês tinham que vocês tinham que ver quando eu contei essa história para os meus pais, né? Que um dos desafios que eu me coloquei durante o mestrado foi explicar o meu projeto para meus pais. Eles entenderam algumas coisas, e para mim foi o suficiente, porque não tinha como realmente entender tudo, pessoal. É um assunto muito complicado, é, agradeço muito o espaço aqui que vocês deram, porque é uma área extremamente nova. Os primeiros estudos são de 2004 para cá. Teve alguns estudos na década de 90, mas foram estudos bem pontuais, né? Que o maior impulso mesmo foi depois dos anos 2000. E é, como vocês não conheciam, dentro do meio acadêmico, até dentro do meio acadêmico, é uma área extremamente desconhecida. Então, esses espaços de discussão, de eu poder viajar nessas teorias e passar isso adiante, é um dos fatores né, que são extremamente necessários para divulgação dessa ciência e que talvez outras pessoas que são até do meio acadêmico pensem, cara, essa área é massa, talvez seja interessante trabalhar com ela. E é, só dá bastante dor de cabeça.
1: Ai, Felipe, muito obrigado, obrigada por você estar aqui com a gente e você nem fala muito, Eu acho que você é apaixonado pelo que faz, então isso que ficou mais fácil assim, por mais que o assunto seja complexo, seja difícil, ficou mais fácil da gente entender, porque vê que se fala tudo que você gosta. Então, muito obrigada e até a próxima. Esperamos vocês, vocês aqui. Tchau.
2: Felipe, foi um prazer ter você aqui com a gente, cara. Gostei bastante de conhecer um pouquinho mais. Eu já tinha escutado algumas coisas sobre a parivirologia, mas foi legal a gente te ver falar com toda essa empolgação sobre esse assunto. Aos nossos ouvintes, foi um prazer estar com vocês novamente e a gente se vê no próximo.
1: Então é isso, pessoal. Queria agradecer ao Felipe por ter nos explicado um assunto tão complexo, uma didática muito bacana. E agradecer aos nossos ouvintes por terem ficado até aqui com a gente. E até a próxima. Obrigada, Felipe, por estar conosco mais uma vez e nos ensinar tanto de forma super didática sempre. Aprendi muitas coisas novas hoje, muitas palavras, cinquitina, sío, protoncogênese e principalmente o que é paliovirologia. E a você, ouvinte, eu espero que tenha curtido esse episódio tanto quanto a gente. Obrigada por ter ficado até aqui conosco. Não esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, nos seguir no Insta. E se tiver qualquer dúvida, quiser conversar ou qualquer coisa, é só nos chamar lá no direct ou enviar um e-mail para contatociencianoveloeste.com. Tchau, tchau!
0: Até a próxima! Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço!